0: Die Manuela, die hat zwei Computer vom Blinzeln, die hat sie auch schon eine ganze Weile. Das eine ist ein Notebook, das andere ist ein Tower-PC und die Geräte laufen alle, weil sie eben schon ein bisschen älter sind, mit Windows 7. Und jetzt überlegt sie, wie man da am besten ein Windows 10 drauf bekommt. Das hätte sie am liebsten gleich vom Blinzeln wieder mit eingerichtet. Das heißt, die Geräte müssten hier irgendwie her, dann müsste da ein Windows 10 drauf und dann die Geräte wieder zurück. Manuela kennt mich aber, kennt auch meine zeitlichen Probleme und weiß, sowas kann dann auch mal eine Weile dauern. Ja, wie kann man das verhindern? Gibt es eventuell Möglichkeiten, diese Umrüstung irgendwie so hinzubekommen, damit die halbwegs nahtlos funktioniert und sie die Rechner möglichst schnell wieder zurückbekommt, mitten im Windows 10 darauf? Das hier wird also eine Fragenfolge. Die Fragen sind jetzt, glaube ich, schon so relativ ähm, gut formuliert und... ähm Tja, ich mache mir mal Gedanken, was man machen kann, es sind mehrere Möglichkeiten, die mir so einfallen. Vielleicht ist da was Schönes für die Manuela dabei und sie kann sich etwas aussuchen und dann können wir das in Angriff nehmen. Wir starten mal mit unserer F-Folge im Irgendwasser. Musik Manuela, nur an dich nochmal kurz, nicht, dass du dich wunderst. Ich mache es mir ja immer ein bisschen einfacher, das heißt, wenn ich etwas habe, wo ich viel zu erzählen hätte und ich kann mir das Schreiben irgendwie ersparen, dann versuche ich eine Aufnahme zu machen und die Aufnahme nehme ich gerne hier in den Irgendwasser-Podcast, keine Ahnung, ob du den kennst, weil dann können andere das sich auch anhören, hätten eventuell, wenn sie die gleichen Fragen zufällig gehabt hätten, schon gleich eine Antwort dazu passen. Und das funktioniert auch immer wieder. Ich habe das immer wieder, dass Menschen sich wundern, wie, wie geht das denn jetzt? Die haben eine Frage und dann sage ich, ja, ist schon beantwortet. Hörst du dir die und die Folge an, gib einen Direktlink durch und dann können die da gleich reinhören, haben ihre Frage beantwortet. Und das ist eine hochpraktische Sache, weil ich dann alles nur prinzipiell nur einmal erklären muss. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe das irgendwas, aber bestimmt irgendwo an anderer Stelle auch schon mal erzählt, was man so machen kann für so eine Umrüstung. Ähm, nichtsdestotrotz, da machen wir jetzt eine neue Folge, eine F-Folge und da will ich dir den Vorablink geben, damit du dir das anhören kannst. Und dann lasse ich mal meine Gedanken kreisen um das Problem, was wir da tun können. Zunächst mal, äh, Manuela, du hattest, als du das letzte Mal was hattest, dass du einen Computer eingeschickt hattest und wir haben uns darum gekümmert, war das Problem, da kann ich mich noch ganz gut zurückerinnern. Äh, ich hatte dir eine andere Adresse genannt, wo du den Computer hättest hinschicken sollen. Wäre er dort gelandet, hättest du den übrigens innerhalb kürzester Zeit wieder zurück gehabt. Das wäre nämlich der Andreas direkt gewesen und der hatte Zeit, der hätte sich drum kümmern können, hätte das fertig gemacht und wäre wahrscheinlich am nächsten oder übernächsten Tag, nachdem das Paket bei ihm angekommen wäre, wäre er fertig gewesen. Ich steckte hier mit beiden Ohren dicht in Arbeit drinne. Und dementsprechend hatte ich das Teil immer weiter vor mir hergeschoben und äh, konnte da nicht gleichzeitig nah rangehen. Also das ist einfach nur ätzend gelaufen ähm, und somit auch auf beiden Seiten, denn du musstest ziemlich lange warten. So, das möchten wir beide (lacht) sicherlich diesmal möglichst umgehen, dass du da wieder so lange drauf warten musst. Und es geht also um die Umrüstung deines Notebooks und deines Tower-PCs auf Windows 10. Zunächst mal die Überlegung, Geht das überhaupt? Macht das Sinn? Prinzipiell kann man sagen, überall wo Windows 7 gut drauf läuft, wird auch ein Windows 10 vernünftig drauf laufen. Das heißt, wenn du damit zufrieden, schnell arbeiten kannst, wird auch Windows 10 äh, normal weg gut vernünftig laufen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, dass man sagt, man probiert, ob man Windows 7 bestehen lassen kann. Ich habe es leider immer wieder gehabt, dass es Probleme gab. Ich muss mir das mal eben ein bisschen gemütlicher hier machen, dass es Probleme gab, nämlich ähm, von der Lizenzierung hier. Das heißt, ähm, ab und zu ist Microsoft mit seinen eigenen Lizenzen irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Und dann gibt es mal eine Aufforderung hier, dein Windows 7 ist jetzt nicht mehr aktiv, aktiviere das mal wieder. Das ist immer ein bisschen das Blöde an der Sache. Es kann also mal... Probleme geben, wenn man jetzt sagt, wir lassen das alte Windows 7 drauf und knallen das zusätzliche Windows 10 da drauf, dann kann das mal passieren. Das liegt an dem Multiboot-System und ähm, ja, nur vorab schon mal die Info, dass sowas sein könnte. Dann müssen wir mal gucken, ob, man das, ob das bei deinem Rechnern auch passiert und wenn es bei mir passiert, ist es nicht so schlimm, dann kann ich da was gegen tun. Doof ist immer nur, wenn hier erstmal alles läuft und dann kommt vielleicht irgendwann ein Update, ein Upgrade von Windows 10 und dann fällt ihm plötzlich ein, irgendwie klappt das hier nicht und ich habe jetzt den Schlüssel rübergeholt zu Windows 10 und deswegen funktioniert Also die kriegen das irgendwie teilweise manchmal ein bisschen durcheinander und da gibt es Probleme, wenn man... äh, Multi-Boot-System mit Windows 7 und Windows 10 hat. Ist nicht immer so, ist sogar relativ selten, passiert aber eben und ist dann natürlich mega ätzend und nervend, weil man dann ständig bei jedem Upgrade Angst haben muss, dass äh, Windows sagt, hier äh, ich habe keinen Schlüssel mehr, aktiviere mal. Das Problem hat man nicht, wenn man von Windows 7 auf Windows 10 upgradet. Das heißt, man nimmt das Windows 7, was schon drauf ist und macht dann ein Upgrade auf Windows 10. Dann wird der Schlüssel für Windows 7 rübergeholt in das Windows 10 System. Damit wird es dann benutzt und ähm, Windows 7 läuft dann ja auch gar nicht mehr, sondern es läuft dann das Windows 10 da drauf und damit arbeitet man dann weiter. Dann hat man diese ganze Problematik schon mal gleich überhaupt nicht. Das nur erstmal mit so, so Gedankenrichtung Vor- und Nachteile, wie man es macht und ob es überhaupt geht. Es kann sein, das weiß ich jetzt so nicht im Kopf, dafür müsste ich mir deinen alten Auftrag mal heraussuchen, wie viel Arbeitsspeicher du hast. Es kann mal sein, dass ich sage, würde jetzt, da ich die Geräte hier habe, vielleicht Sinn machen, im Arbeitsspeicher auch nochmal was zu machen, nochmal einen Riegel dazu zu stopfen, damit du mehr Arbeitsspeicher hast. Üblicherweise ist es nicht so. Denn soweit ich mich erinnere, haben deine Rechner, ich glaube, noch keine zehn Jahre auf dem Buckel. Das müsste weniger sein. Ähm, also von meinem Gefühl her sind das erst ein paar Jahre her, aber ich vertue mich da auch immer ganz schnell. Ich denke immer, was, die sind schon wieder so alt und wundere mich dann selber. Deswegen so ganz genau will ich es gar nicht sagen. Ähm, aber ich sage mal, wenn du Arbeitsspeicher 4 GB hast, dann ist alles in, in Ordnung, sowohl beim Notebook als auch beim PC. Wenn da 4 Gigabyte RAM drin stecken, Arbeitsspeicher drin stecken, dann ist okay, brauchen wir gar nichts weiter dran zu machen. Kann man machen, muss man dann aber nicht. Es läuft ganz normal. Jetzt geht es darum, was haben wir vor? Wollen wir aus Windows 7 Windows 10 machen oder wollen wir Windows 7 lassen, behalten und Windows 10 dazu packen? Dann brauchen wir ein zusätzliches Laufwerk. Jetzt haben wir so ein bisschen weitere Gedankenmöglichkeiten. Entweder wir schnappen uns die Festplatte, die die schon eingebaut ist. Bei dir werden es wirklich Festplatten sein. Ich glaube nicht, dass du da schon großartig viel SSD-Technik drin hast. Wenn überhaupt, dann vielleicht nur eine kleine SSD zum Starten des Hauptsystems und vielleicht eine Festplatte ähm, als großen Datenspeicher. Vor etlichen Jahren hat man das eben so am ehesten noch gemacht, weil die SSDs nicht so große Kapazitäten hatten und sehr teuer waren. Und mittlerweile ist das aber alles gar nicht mehr so schlimm. Beim Tower-PC würde ich gerne gucken, können wir da eventuell einfach eine zusätzliche SSD reinbauen. Wenn das geht, das heißt du hast noch einen SATA-Anschluss frei, dann würde ich sagen, fummeln wir gar nicht auf deinen Festplatten mehr rum, lassen das da so drauf wie es ist, sondern bauen noch eine SSD rein und dort installieren wir das Windows 10 drauf. Dann hast du nochmal so einen kleinen Booster und wirst merken, das fühlt sich so an, als hättest du dir gerade einen nagelneuen Computer gekauft. Du wirst dich wundern, wie schnell das Ganze funktioniert. Also der ist schnell im Booten, da kannst du ganz normal schnell mitarbeiten, denn die Prozessoren in den Rechnern, die sind meistens gar nicht das Problem. Die sind flink genug, auch wenn die schon Jahre alt sind. So wahnsinnig viel hat sich die letzten Jahre da gar nicht getan. Das ist schon so, seit fünf, sechs, sieben Jahren sind die Prozessoren, verhältnismäßig auf der Stelle getreten. Die sind zwar immer energieeffizienter geworden, das heißt, sie werden nicht mehr so heiß, sie können mit weniger Energie mehr Leistung bieten, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Prozessoren viel schneller geworden sind. Wenn man ein System sauber installiert auf dem SSD-Speicher und der Rechner ist sechs Jahre alt, wundert man sich, wie schnell man mit solch einem Rechner ganz normal arbeiten kann ist gar nicht so riesengroß der Unterschied zwischen einem nagelneuen PC und einem sechs Jahre alten Computer. Von der Prozessorleistung her. Wenn der Arbeitsspeicher schnell genug ist, eine schöne schnelle SSD reinkommt, kann man da wunderbar mit arbeiten. So wäre also mein Gedankengang beim Tower, zusätzliche SSD rein, Windows 10 darauf installiert und ab geht die Post. So könnte man es machen. Ähm, Beim Notebook haben wir natürlich eine andere Problematik, da haben wir es nicht mit Platz für viele Laufwerke zu tun, sondern da müssen wir mit deiner internen Festplatte auskommen. Es wird wahrscheinlich eine Festplatte sein, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass du damals eine SSD drin hattest, sondern wird eine normale Festplatte drin sein. Im Bestfall vielleicht gerade noch ähm, so eine Hybridplatte mit ein bisschen SSD-Speicher, so einem Cache-Speicher und der Rest ist Festplatte. Das heißt, hier haben wir nicht die Möglichkeit, dass wir sagen können, hier bauen wir einfach eine SSD dazu und dann bist du schön flott unterwegs. Sondern hier müssten wir uns überlegen, entweder wir bauen eine SSD-Platte ein, rupfen also die normale Festplatte aus und stecken eine SSD ein. Dann, wenn du das machen willst, würde ich sagen, Notebook, ähm, Windows 7, darauf verzichten Festplatte raus, SSD rein und darauf ein sauberes Windows 10 installieren. Dass das Notebook ein reines Windows 10 Gerät wird und die Festplatte, die baue ich dir in ein externes Gehäuse, damit du an deine Daten wieder dran kannst. Dass du sagen kannst, da sind aber noch Word-Dokumente drin, da sind noch andere Dateien drin, die ich eigentlich noch brauche. Wäre doof, wenn die gelöscht werden. Muss auch gar nicht sein, weil wir müssen ja nur die Festplatte ausbauen, bauen eine SSD ein die Festplatte kommt in ein externes Gehäuse. Die kannst du per USB anschließen und kannst dann deine Daten von dort aus wieder dran. Arbeitest aber mit einem sich nagelneu anfühlenden Notebook. Also wenn du da keine anderen Manschetten mit hast, dass irgendwie, was weiß ich, ähm, die Scharniere ausgenudelt sind oder die Tastatur schon einen abgekriegt hat oder du hast es schon fünfmal runterfallen lassen und es wackelt und knarzt alles, dann fühlt sich das fast so an, als hätte man ein neues äh, Notebook. Auch da wieder... Mal gucken, sind da 4 GB Arbeitsspeicher drin, dann ist alles in Ordnung. Mir hilft ein bisschen mehr. Aber 4 GB ist eigentlich komplett ausreichend, kann man wunderbar mitarbeiten. 1 oder 2 GB wären ein bisschen knapp bemessen. Da würde ich dann sagen, da müsste man vielleicht den Arbeitsspeicher auch nochmal nachrüsten. Allerdings glaube ich nicht, also so alt sind deine Rechner einfach noch nicht. Ich denke mal, 4 GB hast du da auch drin, sowohl im Notebook als auch im tower Du hattest damals ja auch nicht gerade die, die einfachsten Geräte, so also ich sag mal so Einstiegsgeräte, sondern du hast ja schon gute Mittelklasse, glaube ich, damals gehabt. Und da wird also genug Arbeitsspeicher drin sein. Das dürfte gar nicht das Problem sein. Mach dir mal Gedanken, ob wir das beim Notebook so machen wollen. Festplatte raus, SSD rein, Windows 10 drauf und die Festplatte extern per USB angeschlossen und alles ist schön. Einziger Nachteil, hast kein Windows 7 mehr. Wenn du dich beim Notebook da drauf wenn du darauf verzichten wolltest, würdest, möchtest, wäre das die sauberste, eleganteste Lösung. Dann hast du wieder, als wenn du ein neues Gerät hast, nur ohne, dass du ein neues Gerät hast, bezahlen müssen. Und kannst normal arbeiten, kommst an deine alten Daten über die USB-Festplatte dran, hast noch eine zusätzliche externe USB-Festplatte, auf die du vielleicht auch nochmal Sicherungen machen kannst und so weiter und so fort. So, beim PC können wir es, wie gesagt, anders machen. Dann lassen wir die Festplatte drinne, SSD dazu. Und Windows 10 drauf installieren, mache ich den Multi-Boot-System draus. Windows 7 läuft dann noch wahlweise mit Windows 10. Das heißt, du könntest da noch auf ein altes System zugreifen. Es ist eigentlich nicht so eine ganz große Katastrophe, auch wenn du jetzt komplett auf Windows 10 umsteigen würdest. Denk an die eingangs genannte Problematik. Äh, Denn du könntest mit virtuellen Computern weiter auf Windows 7 arbeiten. Das geht wunderbar. Ich habe das im irgendwaser podcast auch schon ein paar Mal gezeigt, dass das eigentlich anwandfrei geht. Das ist auf älteren Rechnern vielleicht dann ein bisschen behäbiger, ein bisschen gemütlicher. Man kann aber noch ganz normal eigentlich mit Windows 7 dann arbeiten. Also du hast die Möglichkeit, dass du mit Windows 7 weiterhin arbeiten kannst, auch wenn das eigentliche Hauptsystem Windows 10 ist. Es ist nur Windows 10 drauf installiert. Nur du hast dann auf dem Desktop einen zusätzlichen Eintrag. Der heißt da Windows 7. Oder Windows 7 starten. Und wenn nicht das, dann steht da sowieso ein Eintrag, nämlich virtuelle Computer. Und wenn du das ausführst bei virtuellen Computern, kannst du auswählen erstmal die Gruppe, beispielsweise Linux-Computer oder Windows-Computer oder DOS-Computer. Und in der jeweiligen Kategorie drückst du einmal Enter, kommst dann in die Auswahl der unterschiedlichen Computersysteme. Beispielsweise bei Linux willst du Adriane starten, Ubuntu starten oder ähm, vielleicht android starten die Möglichkeit hast. Und bei Windows-Computern könnte da zum Beispiel drin stehen Windows 3.11, Windows XP, Windows 7, Windows 8, was auch immer. So, und die könntest du dann starten und da drauf arbeiten. Ähm... Und könntest dort, wenn der alte Software ist, die unter Windows 10 nicht vernünftig läuft, könntest du die auf dem virtuellen Computer ganz normal weiter benutzen. Das ist ja ein großer Vorteil der Blinzelrechner Die kommen gleich so fix und fertig, dass ich auch mit den alten Betriebssystemen wieder arbeiten kann, wenn ich das natürlich so haben wollte. Musst du natürlich extra sagen, jo, will ich haben. Und dann wird das eben so wieder eingerichtet. Ähm, das heißt, du könntest dir überlegen bitte mach reines Windows 10 drauf, äh, dass immer Windows 10 direkt einfach so startet und äh, das Windows 7 benutze ich dann als virtuellen Computer. Das ist ja nicht weiter tragisch, kann ich ganz normal mitarbeiten. Und dann könnte man das so machen. Wäre die sauberste, eleganteste Lösung. Ähm, ansonsten können wir es eben auch ins Multiboot hängen, dass du sagst, ich will ganz normal mit meinem alten System, so wie es gewohnt bin, weiterarbeiten und mit Windows 10 eben zusätzlich. Dann kann man das natürlich auch machen. Gut, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, um an Windows 10 zu kommen. Das hört sich erstmal ein bisschen beknackt an. Du könntest dir aber im da tatsächlich anhören, wie gut das funktioniert. Das ist nämlich, indem ich Windows 10 einfach extern dran klemme, Riesengroßer Vorteil. Deine Computer bleiben bei dir so, wie du sie hast. Du musst gar nichts hierher schicken. Sondern du müsstest eigentlich nur warten, bis ich für dich einen USSD-Stick fertig gemacht habe. Es ist... Rein optisch erstmal ein USB-Stick, ist aber kein normaler Flash-Speicher drin, der relativ langsam ist, sondern sind mehrere schnelle Controller drin in so einem Ding. Und es ist richtiger Platinen-SSD-Speicher, hochperformanter SSD-Speicher da eingebaut. Und wenn du diesen Stick, diesen Metallstick, der ist auch ein bisschen länger als ein normaler USB-Stick, wenn du diesen Metallstick an einen USB-3-Anschluss deines Computers anschließt und deinen Computer dazu bekommst, dass er von diesem Stick aus direkt bootet, dann hast du die Möglichkeit mit Windows 10 fast in der Originalgeschwindigkeit, also das ist so wenig Unterschied, dass man es vernachlässigen kann. Habe ich mir auch von verschiedenen Anwendern bestätigen lassen, dass das so ist. Also man kann wirklich dann sagen, Ich kann mit dem Windows 10 genauso arbeiten, als hätte ich es intern, auf meiner internen Platte drin. Es wird sogar dir schneller vorkommen, weil der SSD-Speicher am USB-Port schneller arbeitet, als deine Festplatte, die du intern verbaut hast. Ich habe hier an neuen Geräten das gemessen und das konnte man sich anhören, wie schnell bootet das System bei der internen SSD und wie schnell bootet das System über USB von diesem USSD-Speicher? Es waren in der Bootzeit, ich glaube, vier Sekunden, die der SSD-Speicher, der externe Speicher, länger brauchte. Und während man mit dem System gearbeitet hat, hat man überhaupt gar keinen Unterschied bemerkt. Es ist also nur von der Bootzeit noch nicht mal eine Handvoll Sekunden länger gewesen. Es ist eigentlich meiner Meinung nach vernachlässigbar. Und vom normalen Arbeiten her merkst du überhaupt keinen Unterschied. Hast dann den Vorteil, Rechner bleiben bei dir. Du kannst da ganz normal mit weiterarbeiten. Kriegst diesen Molino USSD speicher mit dem ganz normalen Windows-System drauf installiert. Den steckst du bei dir hinten rein. Rechner einschalten. Rechner startet von Windows 10. Du kannst auf Windows 10 arbeiten. Irgendwann bist du fertig. Rechner runterfahren, ganz normal. Es ist, du merkst gar keinen Unterschied, ob das Ding jetzt intern ist oder extern. Du merkst es überhaupt nicht. Du arbeitest ganz normal mit Windows 10. Und wenn du jetzt ähm, wieder mit deinem Windows 7 Computer arbeiten wirst, ziehst du nur den Stick ab, schaltest den Rechner wieder ein und der Rechner verhält sich wieder ganz normal. Voraussetzung, da müsstest du dich dann bei dir drum kümmern. Da müsstest du eventuell bei dir jemand vor Ort mal rankriegen an den Computer, der dir das so einrichtet. Bei deinem Tower-Computer müsste das machbar sein. Beim Notebook könnte es sein, dass das nicht so einfach geht. Beim PC ist es so, du könntest es normalerweise so einstellen, im Idealfall, dass der Computer vollautomatisch von diesem USSD-Speicher startet, wenn er angeschlossen ist. Das ist eine Einstellung im UEFI BIOS. Das muss man da so einstellen. Wenn man es so hinkriegt, das kann im Idealfall so sein wie auf unserem Nanocomputer von Blinzeln, dass ich wirklich einen Stick reinstecke, schalte den Rechner ein, muss mich um nichts kümmern, Windows 10 wird gestartet. Ich bin fertig, Rechner wird runtergefahren, Stick abziehen, Rechner wieder einschalten und das System intern wird gestartet. Also so wie ich meinen Computer kenne, wie ich da immer bisher mitgearbeitet habe. Das wäre der große Vorteil. Die Computer bleiben bei dir, du wartest einfach, bis ich deinen Molino SSD-Stick mit dem System eingerichtet habe, die her schicke, du klemmst den an, startest von dort aus, kannst ganz normal mit Windows 10 arbeiten. Im Bestfalle sogar so, dass du sowohl diesen Speicherstick an deinem Tower-PC anklemmen kannst, mit Windows 10 arbeiten kannst, runterfahren, Stick an den Notebook anschließen. Und das System von dort aus starten und dann daran mit demselben Windows 10 arbeiten, mit dem du eben noch am Hauptrechner gearbeitet hast, am Tower PC. Hat also riesengroße Vorteile, wenn man das sauber hinkriegt, dass man vernünftig von dem Stick starten kann. Zwei Varianten gibt es, ähm, die sein könnten. Am Tower PC wahrscheinlicher, äh, dass du es so eingestellt bekommst mit jemandem, der sich ein bisschen damit auskennt, gerade im UEFI-BIOS und so weiter der der dir so einstellen kann, dass der Stick direkt gestartet wird, ohne dass du irgendwas drücken musst, irgendwas beachten musst, irgendwas tun musst. Am Notebook wird es unwahrscheinlicher werden. Das liegt einfach an den Herstellern. Die bauen das so, dass man üblicherweise in ein Bootmenü rein muss. Das ist nicht das Bootmenü von Windows, sondern das Bootmenü des UEFI BIOS. Da kommt man üblicherweise rein, indem man den Rechner einschaltet und dann eine beliebige, nicht eine beliebige stimmt nicht, eine bestimmte F-Taste drücken muss. Oftmals ist es F10, F11, F12, irgendwas in dem Dreh wird es auch bei dir sein, bei deinen Rechnern. Und äh, dann kommst du in ein Bootmenü rein und wenn du dann diesen SSD-Stick angeklemmt hast, das Problem ist, du musst das ja im Blindflug machen. Das ist ja direkt nach dem Einschalten. Da ist noch, läuft kein System, was irgendwie mit einer Soundkarte arbeitet. Du hast keine Sprachausgabe drauf, nichts. Das musst du im Blindflug machen. Aber es machen ganz viele Blinde so. Das heißt, machbar ist das. Man muss sich nur die Schritte merken. Das kann man einstudieren. Einmal eine sehende Person dabei haben. Und dann kann man das einstudieren, indem man sagt, einschalten, jetzt zählst du langsam bis fünf. Fünf Sekunden warten. Dann kommt üblicherweise dieses Kurz diese Einblendung, ähm, drücke jetzt Taste F10 beispielsweise. So, dann weißt du, okay, ich zähle langsam bis 5, drücke F10, dann kommt dieses Bootmenü, von dem du blindlings aber gar nichts merkst. Es ist halt da, musst damit rechnen, dass es jetzt auch wirklich so funktioniert hat. Tut es aber, weil das Verhalten des Computers nach dem Einschalten ist immer dasselbe üblicherweise. Das heißt, diese fünf Sekunden dauern immer fünf Sekunden und dann müsstest du diese F10 beispielsweise drücken, bis in dem Bootmenü. Und wenn du den Stick dann eingesteckt hast, bleibt der auch auf derselben Position in diesem Menü. Das heißt, sehende Person sagt dir: So, jetzt musst du dreimal Cursor runterdrücken, Pfeil runtertaste. Machst du und dann Enter-Taste. Und damit startest du, sagst du ihm sozusagen, dass ich bin jetzt mit dem Fokus auf den Stick gegangen. Enter-Taste wählt ihn aus. Er startet jetzt, also der Rechner startet direkt von diesem USSD-Stick. Das ist das Prozedere, was du dir schlimmstenfalls merken musst, damit dein Stick, dein USSD-Stick gestartet wird. Das wäre eine schöne, elegante Möglichkeit. Dann hättest du nicht, einen, nicht eine Minute Ausfall deines Computersystems, du könntest Wunderbar, ganz normal, du müsstest nichts abklemmen, du müsstest nichts herschicken, du könntest einfach so weiter mit deinen Computern arbeiten, irgendwann kommt ein Päckchen vom Blinzeln, da ist dein USSD-Stick drin, anklemmen, mitarbeiten, glücklich sein. Aber ich sage, das Problem, das Hauptproblem bei diesen Dingern ist immer das Booten von diesem Stick, weil die Computer oftmals dafür so nicht ausgelegt sind, dass man einfach nur den Stick reinsteckt, einschaltet und er startet. Meistens sind irgendwelche Klimmzüge nötig, eben wie ich es dir beschrieben habe. So läuft es eigentlich immer ab. Aber ich sag ja, schöne Sache, wenn es dann funktioniert, wer das so hat, freut sich ein Loch im Bauch, dass das so schön einfach geht, weil es gibt nichts Schöneres. Du kannst mit deinem System so arbeiten, wie du es gewohnt bist. Und wenn du sagst, jetzt will ich aber mit Windows 10 arbeiten, steckst du hinten einen Stick rein oder vorne Je nachdem, wo du eben, du musst USB 3 haben, USB 2 macht keinen Sinn, da bist du verrückt bei, aber USB 3 geht wunderbar schön schnell. Und Rechner einschalten und du kannst eben dann in deinem Windows 10 arbeiten. Und wenn du fertig bist, Rechner runterfahren, Stick abziehen, Rechner wieder einschalten, bist in im alten System wieder drin. Also das wäre die schönste und einfachste Möglichkeit, mit den Dingern zu arbeiten. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, womit du die Rechner herschicken kannst und sie extrem schnell wieder herbekommst. Das ist auch die Möglichkeit, die ich damals eigentlich so hätte haben wollen für dich. Das ist nämlich, du schickst deine Rechner nicht an die Adresse... ähm, also an die Adresse, die du schon kennst, sondern an die Adresse, die ich dir damals auch schon genannt hatte, von dem Andreas. Der Andreas sitzt zu Hause und dreht Däumchen, weil der die Arbeit, die ich normalerweise hier jeden Tag mache, diese ganzen speziellen Dinge, die ganzen vielen speziellen Handgriffe, die kann er nicht. Der kann am Computer basteln, kein Problem. ist Elektromeister, hat also wirklich seine Meisterausbildung. ähm, Ist auch total überqualifiziert für die ganze Arbeit hier. Aber nichtsdestotrotz, der könnte das machen kann also auch notfalls eine SSD einbauen, ist alles kein Problem und richtet dir auch das Windows 10 ein. Das kann der auch sauber, das kriegt er alles hin, ist kein Problem und ich kann ihm auch ein paar Handgriffe erzählen, was er dann tun soll, um dein System für Screenreader-Betrieb optimal einzustellen, einzurichten und kann ihm auch sagen so und jetzt starte bitte die NVDA-Installation, dass das Ding noch läuft, so aber dann hört es langsam auf. Das heißt, das was du zurückbekämst wäre ein Rechner erweitert um Windows 10, wenn du möchtest, auf einer extra, extra SSD, was ich dir sehr nahelegen möchte, weil das ein ganz anderes Arbeiten ist als auf der alten Festplatte, die da vor sich hinrödelt. Das ist bei Windows 10, der Unterschied ist noch größer als unter Windows 7. Und du hättest ein sauberes, sauber installiertes, normal installiertes Windows 10, ein bisschen, äh, was heißt, ein bisschen vernünftig vorbereitet auch auf den Einsatz. Mit Screenreadern. Das ist also dieser ganze äh, visu- visuelle Schnickschnack, ist auch natürlich deaktiviert. Es ist ein bisschen Geschwindigkeitsoptimierung. Das kriegen wir alles hin. Das ist alles nicht das Problem. Aber es plappert nur der normale NVDA mit eSpeak. Du müsstest dann selber beigehen, dir andere ähm, SAPI-Sprachen installieren. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst die Eloquence wieder drauf haben, die müsstest du dir selber einrichten. Du müsstest dir, wenn du JAWS installiert haben willst, das müsstest du dir selber einrichten. Das würde ich Andreas dann nicht zumuten. Da hat er noch nie mitgearbeitet. Und man kann natürlich auch Blödsinn machen damit. Also von daher würde ich sagen, macht dann das lieber du selbst. Du bekommst einen entsprechenden Computer wieder zurück mit einem sauberen Windows 10 drauf. NVDA läuft, quatscht, alles ist gut, du kannst weiterarbeiten. Hast dann den Vorteil, du musst nicht darauf warten, dass bei mir ein Zeitslot irgendwann mal frei wird, sondern du kannst deinen Computer im Prinzip jetzt schon losschicken, müsstest mir nur Bescheid sagen, an die Adresse von Andreas und Der wartet da wirklich drauf. Also der freut sich, wenn er was zu tun kriegt. Der wartet schon mal drauf, dass ich ihm wieder was zum Basteln gebe. Der geht da am selben Tag üblicherweise dran, macht das alles fertig, updatet das alles soweit fertig. Vielleicht wird er an dem Tag noch nicht fertig, dann wird er aber spätestens am Tag darauf fertig. Und am Tag darauf kann das Paket schon wieder zurück. Also nach zwei, drei Tagen gehen die Rechner wieder retour an dich. Nur eben nicht so, wie ich sie vollständig einrichte, ein komplettes Blinzelsystem, sondern hier geht es um ein nackigtes Windows 10 drauf mit einem NVDA drauf, sodass du aber weiterarbeiten kannst. Dafür Geschwindigkeitsvorteil, äh, du kriegst die Rechner relativ sofort wieder zurück und musst nicht erst darauf warten, bis der Core da irgendwie Zeit dafür hat. Das kannst du dir überlegen, ob das eine Variante für dich ist. Wo du aber eben sehr viel selbst machen musst. Du musst dann selbst wieder dir die Sachen installieren, einrichten. Die Blinzeln-Extras und so weiter, die hast du dann nicht. Das sind alles spezielle Sachen, die kann ich so keinem zwischendurch mal eben beibringen. Auch Andreas nicht. Das hat keinen Zweck. Da sitzt so viel über die Jahre hinzugewonnene Erfahrung, so viel Gelerntes von von mir drin. Das kann man nicht mal eben so vermitteln. Da müsste ich riesengroße Wälzer schreiben, bis man das alles so drin hätte. Das sitzt bei mir so drin, ich weiß, wo ich was wie machen muss, wie sich welche Programme verhalten, was ich wie aufeinander abstimmen kann. Was kann ich tun, wenn das eine dort so nicht funktioniert? Was ist dann Plan B? Und so weiter und so fort. Bis ich das jemandem vermittelt habe, muss ich mich ganz lange Zeit nur um diesen einen Menschen kümmern. Und selbst dann, ähm, weil die Situation sich auch ständig ändern, Ich bin gerade überlegen, ob mir Beispiele einfallen. Ja, beispielsweise, auch jetzt gerade erst wieder festgestellt, hatte ich beim Silvio einen Rechner, zwei Rechner eingerichtet und er wollte von einem Rechner das System mit unserem Sicherungssystem, das kann man tatsächlich, wenn man dieselben Rechner hat, eine Sicherung machen auf seinen Sisi-Flash und dem Sisi-Flash rübergerannt zum PC2, gleiches Modell, und dort die Sicherung wieder reingespielt. Alles über einen Klick, ohne dass ich irgendwie was großartig bedienen muss. Hat nicht funktioniert. gab eine Fehlermeldung, dass das Ziellaufwerk äh, in Anspruch genommen ist. Da ist irgendwas gestartet und kann von Snapshot, was dahinter läuft, auch nicht beendet werden. Der Prozess läuft und kann nicht abgebrochen werden. Wo ich am überlegen war, okay, was soll denn das sein? Was kann denn das sein? Bis wir dahinter gekommen sind, dass ich bei ihm der virtuelle die Auslagerungsdatei, der virtuelle Arbeitsspeicher wieder aktiviert hat und der hat auf dieses Ziellaufwerk zugegriffen und das kann man tatsächlich nicht als Prozess abschießen. Das sind Erfahrungen, die macht man zwischendurch und die packe ich sozusagen in mein gedankliches Buch von Erfahrungen rein und wenn ich das jetzt aber jemandem vermitteln würde, würde ich da nicht dran denken, dass das, da, dass das passieren kann. Ich würde ihm das nicht von vornherein rein erzählen wollen, äh, können. Diese Person würde dann mal einrichten. Irgendwann kommt dieses Problem mal und der fummelt darum und weiß nicht, was es ist. Ich wüsste es, habe es ihm aber nicht vermitteln können. Und von diesen Dingen gibt es Hunderte. Also es kann alles Mögliche mal passieren während der Einrichtung von solchen komplexeren Systemen, wo viele Anwendungen und so weiter mit reinlaufen. Und wenn man das nicht weiß, was man dann weiter tun muss und weiter tun kann, woran es liegen kann, dann sitzt man halt da drinnen und kriegt das nicht richtig hin. Oder schlimmer noch, man hat Fehler eingebaut, die einem gar nicht so weiter erstmal bei der Einrichtung aufgefallen wären. Mir wären sie aufgefallen, jemand anderen aber nicht, weil er sagt, läuft ja. Nur das Problem kommt dann erst später hinterher. Und das sind alles Dinge, die habe ich im Laufe dieser vielen Jahre eben gewinnen können und äh, weiß die. So Und deswegen kann ich andere Leute so schwer, schlecht einarbeiten in die Blinzelsysteme, Dass ich Hilfe kriege, die einen Blinzeln-Computer wirklich einrichten können. Das ist wirklich, als wenn man eine ganze Bibliothek vermitteln müsste. Die Erfahrung von, äh, wie lange mache ich denn das jetzt schon? Ähm, 25 Jahre, ne? Also 25, wenn nicht noch, noch länger. Äh, die Erfahrung, die da drin stecken, die müsste ich jetzt alle innerhalb kürzester Zeit Übermitteln und das, das kriegt man nicht hin, dann könnte ich gar nichts anderes mehr machen. Also, das heißt, überlegen. Möchte ich ein blinzeln haben, bleibt mir nichts anderes übrig. Dann muss das machen und muss ich warten, bis der Zeit dafür hat, weil alle wollen ein haben. Will ich nur ein reines Windows-System haben, das mit mir quatscht, wenn ich ihn zurückbekomme, dann kann Andreas das machen. Und dann hast du den Vorteil, der wartet, dreht Däumchen, der macht dir das, macht dir das sofort fertig, schickt die Kiste zurück und dann kannst du sofort weiterarbeiten. Aber du müsstest dir deine Anwendungsprogramme und so weiter selber installieren. Du hast ein normales, sauberes Windows 10 mit deinen Anwendungen drauf, ohne Blinzeln-Schnickschnack. Die ganze, den Schnickschnack kannst du ja weiterlaufen lassen in dein Windows 7-System. Wäre nicht das Problem. Das könntest du dir überlegen, was dir wichtiger wäre. Vor- und Nachteile habe ich hoffentlich dir soweit vermitteln können. Das wäre also die Möglichkeit. So, und jetzt kommen wir mal drauf zu sprechen. Also, ich habe dir jetzt einmal schon genannt, dieser SSD-Stick wäre eine Möglichkeit. Dann umgeht man dieses ganze Hin- und Hergeschicke und das Gewahrte. Und du hast trotzdem ein Blinzelsystem, also diese Sticks, diese SSD-Stick, das ist ein vollwertiges Blinzelsystem mit allem Schickimicki mickey drin, kannst du ganz normal mitarbeiten, sind sogar virtuelle Computer und so weiter alles drin, kannst richtig, vernünftig mitarbeiten. Das, du merkst keinen Unterschied, ob das jetzt intern verbaut ist oder extern. Du musst nur gucken, wie kriege ich das gestartet. Da brauchst du eventuell nochmal sehende Hilfe dann dafür. Möglichkeit 2, Andreas, mach dir das fertig, hast du ein sauberes Windows drauf mit einem quatschenden NVDA. Und kannst weiterarbeiten. Brauchst nicht warten. Das kannst du im Prinzip, kann ich dir so schon sagen. Wenn ich jetzt Andreas Bescheid sage, hast du Zeit, einen Computer zu machen? sag du, jo, schick her. Kenne ich schon, weiß ich. Das heißt, du könntest das Ding sofort hinschicken und würdest das. Er braucht vielleicht zwei, drei Tage, je nachdem, wie lange das alles so dauert. Aber allein schon seine Internetleitung ist eine ganz andere. Wenn der eher Windows-Updates schiebt, die rasseln so durch. Bei mir, ich muss da richtig drauf warten. Ich habe eine 16.000er-Leitung, die vielleicht so circa 12.000 Megabit hergibt. Und er ist da, fummelt da irgendwas bei 200 Megabit rum. Also der hat eine ganz andere Leitung. Da flitzen die Updates ganz anders durch. Also der braucht insgesamt einfach viel weniger Zeit. Einmal, weil er viel weniger Arbeit logischerweise hat. Er muss ja nur das Windows installieren, äh, einrichten, einstellen, Updates installieren, aktivieren, NVDA drauf, installieren sauber und so weiter. Und dann kann er schon bald wieder loslegen und alles verpacken. Das geht alles schneller, als wenn ich hier ein komplettes System einrichte. Und er hat nicht das Problem, dass alles auf ihn wartet, weil er eben keine Blinzelsysteme einrichten muss, sondern er muss ein sauberes Windows sprechendes installieren. Ähm, das sind die wenigsten, die das haben wollen. Es wollen eigentlich fast alle Blinzelsysteme haben. Macht ja auch Sinn. Warum sollte ich sonst bei Blinzeln einen Computer kaufen? Äh, das mache ich ja nicht, weil ich einen Computer dort kriege, den ich vielleicht äh, um die Ecke sofort kriegen würde. Deswegen warte ich nicht sechs, sieben, acht Wochen bei Cord auf, auf meinen Computer, auf meinen neuen. Macht ja keinen Sinn, macht ja keinen. Deswegen habe ich natürlich hauptsächlich die Blinzeln-Bestellungen hier. Aber wenn man mal solche Pure-Systeme haben will, so nenne ich die ja, ähm, kann Andreas die Sache eben schnell einrichten und dann geht das. Armin hat es auch angeboten. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt was von gewonnen hat. Ich habe ihm letztes Mal schon gesagt, hier ist einer, äh, dass er sich darum kümmern kann. Weiß ich nicht, ob er sich da jetzt drum gekümmert hat, muss ich nochmal hinterher rennen. aber der macht es auch. Also wir haben für diese Pure-Systeme, haben wir Leute und die laufen leer. Die warten auf eure Sachen. Und die Blinzeln-Systeme, die muss ich machen. Sind extrem komplexe Systeme. Kann man so nicht weiter vermitteln. Muss ich eben einrichten. Und Problem ist, wollen alle haben und ich bin alleine. Dementsprechend muss man lange warten. Kann auch immer was dazwischen kommen. Das ist auch das nächste Problem, äh, wo du sagst, ich will aber nicht wochenlang auf meine Rechner warten. Ähm. Da kommen wir jetzt auch auf die Alternative hin, wenn du ein volles Blinzelsystem haben willst. Das heißt, ich muss die fertig machen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir es machen können. Möglichkeit 1 ist, für dich besser planbar. Wir müssen einen Zeitpunkt definieren, wo ich sage, dann ähm, plane ich dich mit ein, deinen Auftrag. Problem ist, das wäre jetzt weiter in der Zukunft, dass ich zum Beispiel sagen würde, okay, ich plane deinen Auftrag in drei, vier, fünf Wochen ein. Problem ist, man kann das nicht exakt einplanen. Es geht gar nicht. Das ist eine Schätzung aus dem Moment heraus, wo ich dir den Termin sage. Was dazwischen ist, bis dahin, kann ich dir nicht sagen. Ich kann krank werden, dann ist alles Hopfen und Malz verloren, dann geht gar nichts mehr, weil das sind einfach dann ein, zwei Wochen, die komplett ausfallen. Und in den ein, zwei Wochen laufen neue Bestellungen auf, um die muss ich mich kümmern. Und die alten muss ich weiter abarbeiten. Das heißt, nach diesen ein, zwei Wochen, wenn ich dann wieder gesund bin, ähm, muss ich erstmal diesen sich aufgeschobenen Berg auch wieder abarbeiten, damit ich überhaupt wieder in ein normales Arbeitspensum komme. Und bis dahin hat sich das schon um vier Wochen verschoben. Es ist also überhaupt nicht planbar, wenn sowas dazwischen ist. Da kann natürlich etwas anderes auch noch dazwischen kommen. Alles mögliche. Und was sowieso nicht geht, das sind sehr komplexe Systeme, habe ich ja eben gesagt, und das heißt, die sind auch nicht wirklich planbar. Da kann nämlich immer was dazwischen kommen. Da geht mal dies nicht und da geht mal das nicht. Und ich kann euch nicht einfach sagen, ja, Computer funktioniert zur Hälfte ganz gut, andere Hälfte geht eben nicht, kann ich jetzt auch nicht ändern, hat Probleme, kriege ich nicht hin, ich schicke dir jetzt dieses halb funktionierende Etwas, dieses komische Konstrukt, wieder zurück, sieh zu, wieder klarkommt, das kann ich nicht machen. Muss ich mich darum kümmern, solange bis es läuft, so wie ihr das haben wollt. Und das Bedeutet, ich brauche viel länger als das, was ich geplant habe. Lass das mal zwei, dreimal hintereinander passieren. Plus vielleicht noch ein, zwei Notfälle, die dazwischen kommen, wo jemand dir sagt, ich brauche den Computer unbedingt für beruflichen Einsatz. Ich bin darauf angewiesen. Ähm, kannst du mir schnell helfen? Da geht jetzt irgendwas nicht. Dann muss ich mich da auch drum kümmern. Plus es kann auch bei uns auf den Servern mal was sein, dass ich mehr eingespannt werde. Oder aber keine Ahnung, alles möglich mögliche kann dazwischen kommen, was mir diese Planung auf Wochen hinaus eben verschiebt und dadurch kann ich das nicht vernünftig planen. Kann also immer was zwischenkommen, kann aber auch gut gehen. Kann sein, dass ich dir sage, in fünf Wochen plane ich deinen Computer ein, bitte schick den so pünktlich los, dass ich ihn dann hier habe und dann kann es passieren, wenn es ganz doof läuft, dass es um mehrere Wochen nach hinten verschoben wird. Das kann ich aber nicht ändern. Ich kann dann nicht andere abklemmen hier, die muss ich mal anschließen hier, Das heißt, ich habe hier richtige Arbeitsgeräte, Arbeitsslots. Meine Healthy-Systeme sind das. Das heißt, der Computer wird an so eine Konsole angeschlossen, ähm, womit ich mir Bedienelemente, Laufwerk, äh, Bild und so weiter alles, das hole ich mir alles zum iPad rüber, damit ich mit meinen Bedienungshilfen eure Systeme vernünftig einrichten kann. Und äh, ich kann da nicht einen Rechner halb einrichten, Jetzt hat irgendwas länger gedauert und dann klemme ich den ab, weil ich deinen in fünf Wochen versprochen hatte und klemme den dann ab und lasse den halb installierten Rechner erst wieder nach hinten, denn der wartet ja auch schon eine ganze Weile. Es gibt ja geht ja keine ja nicht angehen, dass du jetzt mehr Rechte hast, als der, der vor dir schon gewartet hat. Das muss ich ja irgendwie alles in den Griff bekommen. So und deswegen... Ähm muss der zu Ende gemacht werden. Und wenn dann noch einer dahinter ist oder einer dazwischen, dann muss der auch erst fertig gemacht werden. Und so kann das passieren, dass dein Rechner auf Wochen hinausgeschoben wird. Beim letzten Mal ist das schiefgegangen, weil ich ihn eingeplant hatte für Andreas. Du ihn aber hier geschickt hattest. Nun hatte ich aber keine Lust, ehrlich gesagt, den irgendwie zu Andreas zu buxieren oder Andreas zu sagen, hier hol mal ab. Sondern ich habe immer gesagt, naja, das kriegst du ja, irgendwie kriegst du den dazwischen durch hin. Hat aber eben nicht funktioniert. Ich habe ihn nicht dazwischen hingekriegt. Und deswegen musstest du beim letzten Mal so furchtbar lange warten. Weil es so überhaupt nicht mit eingeplant war. Für mich jetzt, für meine Auftragsschlange hier. So, ähm... Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will ein Blinzelsystem haben und ich will den zu dir hinschicken, wie machen wir das jetzt? Wäre einmal die Möglichkeit, wir planen, wir machen einen Aufnahmeslot fertig für dich. Ähm, Auftragsslot meine ich. Und dann ist das ein ungefähr abgeschätzter Termin, der sich aber nach hinten und nach vorne verschieben kann. Leicht und wenn ungeplante Dinge dazwischen kommen, auch sehr stark. Ist alles möglich. Ich habe das schon oft genug gehabt hier, dass ich einen Rechner für sechs Wochen geplant hatte. Ich habe dem Kunden also gesagt, in sechs Wochen müsste dein Computer dran sein. Ja, Und da ist so viel dazwischen gekommen, dass der da viel länger drauf, also das Dreifache drauf gewartet hat. Das kann alles passieren. Da stecke ich nicht drin. Ich kann aber nicht... äh, zwischendurch sagen, ich klemme hier alles ab und alle anderen, die warten auf ihre Rechner, die kommen jetzt nicht dran, weil ich den jetzt termingerecht machen will. So geht's nicht. Ich muss das dann der Reihe nach durchschieben, egal was hier passiert. Das würdest du auch nicht haben wollen, wenn bei deinem Computer, wenn ich den in der Mangel hätte und da würde irgendwas Ungeplantes dazwischen kommen. Dein Computer würde irgendwelche Zicken machen, irgendwelche Fehler rausschmeißen, um die ich mich jetzt erstmal kümmern muss. Dann würdest du auch nicht sagen, ja schick mir her, ist jetzt egal, ähm wenn der jetzt nicht richtig geht, sondern du würdest sagen, nee, bring das bitte erst in Ordnung, ich will einen Rechner haben, der dann auch gut funktioniert, wenn ich den zurückbekomme. Natürlich willst du den haben. Muss ich mich auch wieder drum kümmern. Und der dauert dann auch wieder länger. Das heißt, diejenigen, die nach dir dran sind und eigentlich pünktlich dran gewesen wären, müssen auch auf dich warten. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Deswegen, das ist nur eine ganz, ganz leichte Einschätzung. Aus dem Moment heraus, wo ich die Einschätzung mache, kann ich sagen, müsste funktionieren, dass ich deinen Rechner in vier oder sechs Wochen ähm, hier an die Konsole anklemme und dann damit loslegen kann, den einzurichten. Ist auch kein Versandtermin, kriegen auch viele durcheinander. Versandtermin kann ich gar nicht bestimmen, weil wir nur einmal die Woche überhaupt Versandausgang am Paketausgang haben. Weiß ich ja gar nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was weiß ich, ähm, 15. Februar ist dein Termin geplant. Also deinen dein Rechner geplant. Ich könnte dir nicht sagen, da geht der mit Versand raus. Weil das kann sein, dass am 14. gerade hier die Pakete rausgeholt wurden. Und in der nächsten, darauffolgenden Woche habe ich vielleicht gar keinen, der mir die Pakete rausholt, weil derjenige krank ist oder weil das gerade irgendwie nicht hinhaut, weil das Auto und Reparatur muss, weiß der Geier, was das sein kann. Jedenfalls passt das da auch nicht und dann geht es erst die Woche drauf, raus Und dann auch erst in der zweiten Wochenhälfte. Und schon hast du den Termin, den Versandtermin um fast zwei Wochen verschoben. Das kann alles passieren. Und ich habe auch keine Lust, ähm, ich muss ja ja nicht beruflich jetzt zwingen von Leben. Ich habe auch keine Lust, mir da so viel Stress zu machen, dass das auf meine Gesundheit geht. Dass ich hier die ganze Zeit stehe und gehe und sage, oh, oh, die Leute brennen mir die Bude ein und meckern mich voll oder sonst irgendetwas. Ich sage euch ja nicht grundlos immer, wenn ihr nicht warten könnt, dann lasst es bitte sein. Dann kauft euch die Sachen woanders. Ich mache euch das gerne fertig und ich nehme mir für jeden einzelnen Auftrag viel, viel Zeit, die Zeit, die erforderlich ist, um diesen Auftrag vernünftig abzuschließen, aber die Zeit braucht es eben auch. Und bitte nervt nicht ständig und hängt mir nicht immer am Hals und an der Gurgel. Und wann ist das endlich fertig und das muss doch jetzt mal werden. Und am geilsten finde ich immer, ich habe das doch schon vor Wochen bezahlt oder sonst irgendwas. Ja, du bezahlst doch nicht. Hat dich doch keiner gezwungen. Wenn du es nicht per Vorkasse bezahlen willst, weil du Angst hast um dein Geld, dann lässt du das bleiben und wartest, bis die Sachen da sind, zahlst es auf Rechnung. Kannst dir dann zwar den Rabatt nicht ziehen, aber ist doch egal. Also, ob ihr bezahlt oder nicht, das ist für mich zum Arbeiten scheißegal. Das ist bloß nachher, dass es unterm Strich stimmen muss. Klar, rennen wir euch die Bude ein und sagen, hier, das muss aber jetzt langsamer bezahlt werden. Klar, wir können auch nicht kostenlos arbeiten und euch das schenken. Aber ähm, das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt schnell arbeite oder langsamer arbeite oder sonst irgendetwas, wann es fertig wird. Also manche Leute kommen dann so an und denken so, ich habe bezahlt, das ist jetzt sozusagen die Verpflichtung, für Kurt, dass er mir die Sachen möglichst schnell schickt, weil er ja in der Schuld steht. Ja klar stehe ich in der Schuld drin. Die wird auch irgendwann beglichen, aber in der Zeit, die ich benötige dafür. Und wenn wir zu diesen Spielregeln nicht arbeiten können, dann meidet uns und lasst es sein, weil ich euch das nicht garantieren kann, dass ich zu dem und dem Zeitpunkt irgendwas hier fertig haben kann und das wohlmöglich sogar an dem Zeitpunkt auch rausschicken kann. Kriege ich nicht hin. Und es kann passieren, warum auch immer, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, dass auch mal Wochen dazwischen sind. Kann aber auch passieren, dass ich mal Wochen, Wochen vorher fertig werde. Das ist mir jetzt die letzten paar Male schon passiert, dass bei den Systemaufträgen, Systemaufträge sind immer die, wo Computer fertig werden, dass ich da äh, die Rechner viel schneller raus habe. Ich habe jetzt wieder einen Kunden, äh, dem habe ich gesagt, du, ich mach gerade dein Healthy fertig, gib mir noch eine Woche, dann habe ich das fertig zusammen mit den Sachen, die du noch bestellt hast. Dann geht das dann auch bald raus der hatte gesagt, huch, was ist nun los? Ich habe da erst im April mitgerechnet. Das kann eben auch passieren, dass die Sachen viel früher fertig werden. Da stecke ich manchmal nicht drin, je nachdem, wie gut ich gerade vorankomme. Oder manchmal zieht man auch was vor, weil die Teile schon da sind, weil der eben per Vorkasse bezahlt hat und ich die Teile gleich einkaufen konnte und, und, und. Das ist so viel Krams dazwischen. Man muss immer bedenken, ich bin keine Firma. Ich bin eine Einzelperson. Und bei einer Firma kann man das ähm, kann man die Arbeit aufteilen. Da kann man sagen, es passiert halt immer irgendwas. Es geht voran, weil der eine kümmert sich um den Auftrag, der nächste kümmert sich um den Support, der nächste kümmert sich darum, dass die Sachen eingekauft werden und der nächste kümmert sich darum, dass die Sachen in den Versand kommen und so weiter und so fort. Das muss ich hier alles alleine machen. Und das bedeutet, alles braucht seine Zeit. Selbst wenn ich Pakete packe, und die Versand fertig mache, dann können so Sachen dazwischen kommen, wie ich letztes Mal hatte, dass Paketscheine, ich die nämlich mal ausgefüllt bekomme, weil meine Software, die mir dabei hilft, die ich mir selber programmiert habe dafür, die nicht mehr zugreifen kann, weil sie an dem DHL-Formular was verändert haben. Dann muss ich erstmal die Software neu programmieren, mit der ich die Paketscheine wieder ausdrucken kann. Und selbst solch ein Filfanz, den kann man nicht planen. Wer plant denn, dass DHL im Dezember anfängt seine Webseiten, seine Online-Formulare so umzustricken, dass man da nie im Leben hätte drauf kommen können, dass man überhaupt ein Formular so umbauen kann. Das musste ich komplett neu formatieren, neu programmieren. Und diese Programmierung, habe ich erst gedacht, kriegst du ja vielleicht in drei Tagen hin. Nee, hat eben nicht drei Tage gedauert, hat über eine Woche gedauert. Und das ist auch eine Woche, die fehlt mir. Da habe ich stramm, Augen auf, programmieren. Augen zu, schlafen. Augen auf, programmieren. Augen zu, schlafen. So habe ich an dem Ding programmiert, damit ich wieder Paketscheine in einer vernünftigen Stückzahl daraus bekomme. Die kann ich nicht von Hand ausfüllen. Der muss sich die Adressen aus euren Aufträgen nehmen, die in die Formulare einfüllen und mir das so fertig machen, dass ich die Paketscheine daraus wubbeln kann. Das kriege ich gar nicht hin, wenn ich das von Hand alles eintippen soll. Ich bin alleine, ihr seid viele, die das haben wollen und deswegen dauert das eben seine Zeit. So, das sind die Spielregeln bei Blinzeln. Ich habe Zeit, die ich warten muss, damit ich die Sachen irgendwann bekomme. Die werden irgendwann fertig werden. Ich bin noch keinem was schuldig geblieben. Ich habe noch nicht gehabt, dass jemand gesagt hat, ich habe einen Computer bestellt, den habe bezahlt, den habe ich von Korten nie gekriegt. Gibt's nicht. Kann euch auch keiner erzählen. Kein Mensch. Ähm, ich bin Eigentlich halte ich mich für einen sehr gewissenhaften Menschen. Und äh, es fühlt sich auch nicht gut an, in, eure, in der Schuld zu stehen, dass ihr mir einen Auftrag gegeben hat und das dauert zu so lange. Das fühlt sich für mich auch nicht gut an. Es bleibt mir aber nichts anderes übrig. Ich kann es nicht ändern. Ich mehr als arbeiten kann ich nicht. Ich fange morgens an und höre irgendwann abends auf. Und die Arbeitstage sind Volltage. Ich habe hier keine Freizeit. Die Freizeit, die ich habe, benutze ich, um hier zu podcasten. Das ist meine Freizeit. Mehr geht nicht. Jedenfalls nicht ohne gesundheitlich irgendwie richtige Risiken zu haben. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich das hier gewuppt kriege. Und das geht nur, wenn ihr euch an diese Spielregel haltet und sagt, ich muss warten, bis ich dran bin und dann wird es fertig. Und das kann, wenn es blöd läuft, sehr, sehr lange dauern. Aber da kann ich Cord jetzt keine Vorwürfe machen und ich kann ihm auch nicht in den Hintern treten. Das Einzige, was ihr tun könnt, ihr könntet jederzeit natürlich sagen, du, ich habe dir meinen Computer geschickt, den wolltest du mir ja fertig machen. Ich kann so lange nicht warten, bitte schick ihn einfach wieder zurück. Das kann man jederzeit machen. Das ist überhaupt kein Problem. Also darum, es geht ja nicht darum, dass ich euch da irgendwie ähm, ärgern will damit, dass ich den Computer hier hinstelle und sage, ja, kümmert mich jetzt nicht, den lasse ich da stehen und lasse den noch warten, bis er schwarz wird. So ist es nicht. Ihr könnt jederzeit sagen, Auftrag stornieren dauert mir zu lange. Dann ist das eben so. Muss ich damit irgendwie klarkommen. So, ähm... Wir haben also diese Möglichkeit, dass wir einen Termin ausmachen nach so und so vielen Wochen. Ich habe dir aber jetzt sehr intensiv erzählt, was alles dazwischen kommen kann, weswegen es mit diesem Termin eventuell nicht klappen kann. Das ist ein geschätzter Termin, den ich anvisiere, der zu schaffen ist, wenn alles normal läuft, im Durchschnitt normal läuft. Dann komme ich da ungefähr bei diesem Termin zu liegen. Wenn es gut läuft, besser läuft als geplant, dann wird dein PC früher fertig das ist natürlich in diesem Fall auch blöd, weil du schickst ihn ja so halbwegs pünktlich her, weil du nicht lange drauf warten willst. Und deswegen schickst du ihn ja nicht drei Wochen früher her. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Wochen vorher, vor dem Termin schon an deinen Computer dran käme, würde den jetzt eben schnell zwischenschieben können, um daran zu arbeiten. Dann habe ich den hier, kann also gar nicht früher an, anfangen. Ähm, aber nach hinten kann natürlich genauso gut passieren, dass ich schlechter dran komme und entsprechend länger warten müsstest. So, wie kriegen wir das anders hin? Das kommt jetzt darauf an, wie spontan du bist, Manuela. Ähm, wenn du nämlich sagst, ich kann hier jederzeit den Computer abklemmen, einpacken und zur Post bekommen. Von einem auf dem nächsten Tag. Dann kann man das ganz kurzfristig machen. Dann würde ich hier ganz normal arbeiten und würde mich dann irgendwann bei dir melden und sagen... ...du, ich habe jetzt noch einen Rechner dran... Und danach hätte ich Zeit, wenn du es jetzt hinbekommst, den Computer jetzt so schnell wie möglich zu verschicken, dass ich den übermorgen beispielsweise hier habe. Dann kann man das timen, dann kann man das exakt planen. Dann kann ich sagen, okay, den Computer mache ich fertig. Ich weiß, da brauche ich jetzt vielleicht so circa drei Tage dafür. Und dann habe ich dann einen Slot frei dann würde ich mich melden und sagen, in drei Tagen hätte ich jetzt Zeit für deinen Computer. Und dann müsstest du zusehen, wie der Computer so schnell wie möglich wegkommt, damit er hier steht, dass wenn ich dann Zeit habe, dein Paket auspacken kann und den Computer einklemmen kann und mich drum kümmern kann. Das wäre dieses mit dem Spontan, das ist das, was ich mit Spontan meine. Weiß ich nicht, ob du das so kannst, wenn du sagst, ich habe auch nicht immer jemanden zugreifbar und es kann passieren, dass ich dann noch eine Woche brauche, dann nützt uns das so nichts, weil ich kann ja nicht eine Woche Urlaub machen, solange bis dein äh, Computer kommt, dann klemme ich wieder andere Rechner dran und die brauchen dann auch wieder ihre Zeit und dann bin ich wieder im normalen Slot drinne. der muss dann nur ein bisschen länger dauern. Und dann ist dieser freie Slot, der zwischendurch mal frei geworden ist, der ist dann gar nicht mehr verfügbar. Und dann musst du wieder ganz hinten anstehen. musst du wieder warten, bis ich wieder da dran, bis ich wieder Zeit dafür frei kriege. Das ist alles nicht so einfach. Das ist auch der Grund, weswegen euch, ich, ich euch ja auch anbiete, ein Reservegerät, ein Ersatzgerät ähm, zu geben. Ihr könnt ja jederzeit kostenlos bei Blinzeln ein Leihgerät bekommen. Deswegen mache ich das ja so, damit ich diesen Druck nicht im Genick habe. So könntet ihr nämlich sagen, ich habe sonst keinen Computer. Bei dir weiß ich ja, du hast ja mehrere, ist ja nicht ganz so schlimm. Ähm, Aber äh, deswegen biete ich das ja an, dass ihr sagt, ich will meinen Computer nochmal herschicken zu blinzeln und will den umgerüstet umgebaut haben und weiß, das kann mal länger dauern. Und damit ich nicht ohne Computer dastehe, schickt mir bitte ein Leihgerät zu. Das Leihgerät an sich kostet nichts. Ihr müsstet nur Versand zu euch her bezahlen und natürlich auch äh, so wieder zurückschicken, also auch dort die Versandkosten auf euch nehmen. Aber das Gerät als solches während der Zeit, die ihr es hier äh, bei euch habt, müsst ihr dafür nichts bezahlen. Das ist das, was ich tun kann, um mir den Druck aus dem Genick zu nehmen und euch eine Möglichkeit an die Hand zu geben, damit ihr einen Computer habt, mit dem ihr ganz normal weiterhin arbeiten könnt. Das sind so die Möglichkeiten, die die wir haben und ich hoffe, dass du mir jetzt soweit folgen konntest, Manuela, und dass du dir überlegen kannst, Ideen darüber machen kannst, was ist für mich jetzt davon eigentlich so die beste Möglichkeit, die ich zur Verfügung habe. Was kann ich davon mir heraussuchen? Wie gesagt, der normale Zustand, wir machen einen Auftragsslot für dich fertig in so und so vielen Wochen. Das kann gut gehen, dann freut sich jeder, Das kann aber auch daneben gehen und dann bist du wieder sauer, dass das so lange dauert. Wäre doof. Ähm, Spontan würde bedeuten, du müsstest innerhalb von ein, zwei Tagen die Möglichkeit haben, ein Paket abzuschicken, den Computer loszuschicken, damit ich den dann kurzfristig hier habe. Weil kurzfristig kann man schlicht und ergreifend besser planen als langfristig. Ich weiß, dass wenn ich jetzt ein, zwei Computer noch irgendwo an den Konsolen dran habe, kann ich mir dann drei Tage Zeit nehmen. Das wären drei Tage, die ich Zeit habe für deinen Computer zum Umrüsten, zum Umbauen. Und äh, die habe ich dann vielleicht in drei oder vier Tagen, kann ich das so ungefähr einschätzen, hätte ich Zeit und dann muss dein Computer aber eben hier sein. Und selbst da haben wir immer noch das Risiko, Kommt zwischendurch immer wieder mal vor, dass DHL einfach eine Woche braucht, um den Computer herzuschicken. Das habe ich auch immer wieder mal, dass die Versandwege einfach lange dauern. Man denkt immer, ja, Paket habe ich eigentlich immer so im Durchschnitt ein, zwei Tage, dann ist das da. Ja, im Durchschnitt habe ich das auch. Kommt aber immer wieder auch mal vor, dass so ein Ding irgendwie eine Woche vor sich hin irre läuft. Warum auch immer. Und wie das dann immer so ist, wenn es eilig ist, ist es meistens der Fall, dass dann so ein Mist passiert. So, und andere Möglichkeiten wären, sauberes Windows 10, NVDA, Quassel drauf. Ähm, wir schicken es, lassen es zu Andreas schicken und er macht dir das fertig. Dann hast du es ganz schnell fertig, weil Andreas die Zeit dafür hat, die ich nicht habe. Der hat nicht die Auftragsschlange, die muss ich hier aber arbeiten und er kann diese Dinge machen. Und du müsstest nicht lange warten, hättest ein sauberes System, mit dem du arbeiten könntest, alles ist gut. Fertig und die einfachste Variante erstmal jedenfalls wäre der USSD Stick, habe ich dir erzählt, ist ein Metall USB Stick mit einem SSD Speicher drin, der so schnell so performant ist, dass er den USB 3.0 USB 3.0 oder 3.1 Port voll ausreizen kann, das heißt die volle Geschwindigkeit des USB Anschlusses kommt zur Geltung und das ist nicht so wahnsinnig viel Unterschied, ein USB 3 Port schafft in der Theorie 5 Gigabit pro Sekunde und der äh, interne SATA-Anschluss 6 Gigabit. Das ist gar nicht so viel Unterschied. Das Problem, warum USB immer so viel langsamer ist, sind die Flash-Speicher, die man im Handel normalerweise kaufen kann. Die sind viel zu langsam. Da ist eben ein sehr billiger Speichercontroller drin, einer, und es ist ein verhältnismäßig preisgünstiger Flash-Speicher da drin und der ist einfach lahm. Deswegen lahmen die USB-Sticks. Es sind auch nicht alle, es gibt schnellere und langsamere. Aber man darf sich da auch nicht auf die Werte der Hersteller verlassen. Das merke ich, also im, habe ich immer mehr gemerkt, hier im Laufe der Molino-Einrichtungen, seitdem ich mit den Molino, na die live system gingen immer noch, aber seit ich mit den v 2 System hier arbeite, auf den Molinos, merke ich es extrem. Da sind so viele Sticks dabei, wo der Hersteller mir versprochen hat, das ist hier das Schnellste, was du kriegen kannst. Ich installiere mein Molino-System da der V2. Man kann nicht damit arbeiten. Diese Sticks, die eigentlich von der Leistung her, von der schriftlich zugesicherten Leistung her, gut sein sollten, brechen komplett in sich zusammen. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es extra von Microsoft zertifizierte Windows-to-go-Sticks gibt. Die sind viel teurer, die kosten immer mehrere Hunderter. Ähm, die will Microsoft einfach erst mal getestet haben und sagen, die kannst du nehmen, da läuft unser Windows drauf. Ähm, bei den meisten, bei F- also ich würde fast sagen... Ich persönlich, ich kenne erst eine einzige Sorte an USB-Sticks, die man wirklich für V2-Systeme einwandfrei nehmen kann. Also wo ein normales Windows drauf läuft, ohne irgendwelche Nachteile zu haben. Also die vernünftig schnell laufen, damit ich da sauber, vernünftig mit arbeiten kann. Und die anderen sind einfach lahm. Das macht keinen Spaß. Also mir macht es keinen Spaß. Vielleicht liegt es auch daran, wenn man weiß, wie es eigentlich sein könnte, fällt es vielleicht nochmal besonders auf, aber das ist nichts, womit ich arbeiten wollte. Und das liegt an den Sticks. Das liegt nicht an euren USB-Anschlüssen im Computer. Der kann das meistens, kann deutlich schneller arbeiten. So, deswegen Sticks selber bauen, nämlich aus hochperformanten SSD-Platinenspeicher. Platinenspeicher Platinenspeicher sind SSD-Speicher, die man früher eigentlich nur im Serverbereich hatte. Was heißt früher? Ist ja noch nicht so lange her. Und äh, mittlerweile kommt es immer öfter vor, dass man diese Platinenspeicher auch für andere Geräte nimmt, für ganz normale Computer. Ähm, Und daraus baue ich ich USB-Sticks. Metall-Sticks wo diese SSD-Speicher eingebaut werden. Metallsticks haben den großen Vorteil, SSDs können bei hoher Performance können die warm werden und die müssen die Abwärme irgendwie abgeben, da da keine Lüfter und nichts eingebaut sind, will man in so einem USB-Stick ja nun wirklich nicht drin haben, nimmt man Metallsticks äh, mit einer vernünftigen Brücke drüber, dass die Wärmeleistung über das Gehäuse, über das Metallgehäuse des Sticks abgegeben werden kann. Dadurch kann so ein Stick auch mal warm werden. Das ist aber nicht schlimm, das ist so gewollt, damit das die Abwärme, die innen drin an der SSD anliegt, draußen über die Umluft abgegeben werden kann. So, gibt es so fertig nicht. Die Hersteller bauen alle so diese externen SSD-Platten, aber diese Sticks gibt es üblicherweise jedenfalls, kenne ich das so nicht von den ganzen führenden Herstellern. Und deswegen baue ich die selber. Da kommen vernünftige Markenspeicher rein. Äh, da laufen Doppel-Controller drin, also zwei Controller, die sich um diesen Speicher kümmern. Das ist auch wichtig, damit die schreib lese zeitgleich zugreifen können. Und zwar mehrere, je mehr Controller da am Gange sind, die sich drum kümmern können, desto besser wird das Ganze. Sind SASP fähig, also sind, äh, verfolgen sozusagen intern das ähm, SCASI-Protokoll. ist auch eben dazu notwendig, damit ich diese hohe Leistung da überhaupt rausbekomme und die wird dann an USB 3.0 angelegt und somit kann ich USB 3 komplett ausreizen. Dafür muss ich eben, also ich für mich, den Weg gehen, die Dinger selber zu bauen, weil man die so fertig nicht kaufen kann. So, aber wenn man so ein Ding hat äh, und an einem richtigen Computer anklemmen kann, ich habe das hier im Beispiel unseres Nano-Computers gezeigt, dann hat man die Möglichkeit, ein Windows von einem USB-Stick nahezu genauso schnell laufen lassen zu können, damit arbeiten zu können, als hätte ich die SSD intern verbaut. Ja, das wäre die einfachste Möglichkeit. Kannst du dir mal überlegen, die USSD-Sticks sind nicht ganz billig. Das liegt einerseits natürlich auch ein bisschen an der Hardware, die ist ein bisschen teurer. Das macht aber nicht den Hauptpreis ab, äh, sondern äh, es liegt hauptsächlich daran, weil ich natürlich die Systeme, die Einrichtung da drauf auf den Dingern, das ist genauso viel Arbeit, als wenn ich jetzt mit einer internen SSD an euren Computern arbeiten müsste. Ich sitze da eben auch mal ganz schnell den Arbeitstag dran. Und das kann ich nicht für einen Fuffi fertig machen. Geht halt nicht. Deswegen sind die Dinger nicht ganz billig. Aber es sind portable, vollwertige Windows 10 Computersysteme da drauf. Und zwar erweitert um die ganzen blinzeln Das ist ein dicker, fetter Computer Nur ohne Computer. Das ganze System könnt ihr bei euch in den Computer reinstecken, davon starten und ähm, daran arbeiten. Habt ein portables Windows. Aber ähm, ist ganz klar, man muss eventuell im BIOS, im UEFI BIOS Einstellungen vornehmen, damit das vernünftig sauber startet. Und selbst da kann es passieren, ich stecke da auch nicht drin, kann es passieren, dass euch das System vielleicht sogar um die Ohren fliegt, weil euer Computer irgendwelche Treiber anfordert, installiert oder aber das System, der Gerätemanager ist nicht sauber, ihr müsst ähm, den Gerätemanager erst sauber machen, die Treiber nachladen. Je nachdem, was man für einen Computer hat, ähm, kann das mal komplizierter sein und mal einfacher. Ähm, Da ich aber, wenn ich die Blinzeln-Computer verkauft habe, das sind üblicherweise, sind das alles Markenkomponenten da drinne, ich sage mal, sind halt Mainboards beispielsweise drin. Das wird auch bei der Manuela wahrscheinlich der Fall sein, dass da ein Asus-Mainboard oder aber ein MSI-Mainboard drin ist. Und das sind auch vernünftige, anständige Mainboards. Die großen Hersteller arbeiten mit Microsoft ganz gut zusammen, sodass das online automatisch die Treiber heruntergeladen werden, automatisch installiert wird. kommt hier gar nicht hinter. Der macht sich selber sauber und dann funktioniert das auch. So, und den Rest kann man sich sogar, wenn man ein Windows 10 64-Bit installiert hat, schon auf dem Rechner, kann man sich sogar aus dem installierten Windows ganz einfach die Treiber rüberholen in den Gerätemanager. Mache ich hier auch nicht anders. Wenn ich hier Computer habe, wo der Gerätemanager nicht sauber ist, vom V2-System aus, dann kann ich einfach sagen, aktualisiere, Hol dir die Treiber von diesem unbekannten Gerät und schicke ihn nicht ins Internet, weil kriegt er sowieso vielleicht nicht hin, wenn man ein exotisches Gerät hat, sondern ähm, hier ist schon ein Windows-Laufwerk, wo ein Windows 10 64-Bit mal drauf gelaufen ist. Hol dir einfach da die fertig installierten Treiber daraus. Die findet er nämlich dann alle und kann sich die rüberholen in das V2-System und schon habt ihr einen. V2-System mit einem sauberen Gerätemanager, ohne dass ihr euch um irgendwas kümmern müsstet. Ihr müsstet keine Treiber extra installieren, vom Hersteller euch selber zusammensuchen oder sonst irgendetwas, sondern habt einfach nur das C-Lauf, also das Windows-Laufwerk des schon laufenden Windows angegeben als Quelle, als Treiberquelle. Und sagt einfach, such da mal drin, ob du da Treiber findest. Der findet die da alles. Alle, weil die da eben auch schon fertig sauber installiert sind. Deswegen kann er sich die da rüberziehen. Das geht wunderbar. So, das sind so die Möglichkeiten, die wollte ich dir mal alle erzählt haben. An der Stelle mal ein bisschen ausführlicher, damit man weiß generell, wie könnte ich das eigentlich hinkriegen, wenn ich mal einen Computer habe und will den zu Blinzeln zurückschicken, um irgendwas gemacht zu bekommen. Das kann ja mal sein, dass ich ähm, vielleicht eine Festplatte habe, möchte aber gerne SSD eingebaut haben. Das kann sein, vielleicht habe ich zu wenig Arbeitsspeicher, will mir einen Arbeitsspeicher aufrüsten lassen Das kann sein, mir ist das Netzteil zu laut, ich möchte ein Silencer-Netzteil haben, damit der Computer unhörbar wird. Und genauso mit dem Prozessorlüfter. dann muss man den eben umbauen. Das kann alles mal ein bisschen länger dauern. Wenn man dann noch Softwarearbeiten haben will, wo ich dann noch zum Einsatz komme, weil ihr ein komplettes Blinzelsystem haben wollt oder so, dauert es noch länger, weil wir müssen gucken, wann haben wir einen Slot frei dafür. Alles nicht so einfach, ist aber machbar. Und vor allen Dingen, denkt dran, ich nehme mir auch ja die Zeit für eure Aufträge. Ihr müsst mir diese Zeit eben auch geben. Sonst kann ich so nicht arbeiten. Ich kann nicht hexen, ich kann nicht zaubern. Ich bin auch keine Krake mit zwölf Armen, die äh, mit zehn Computern rings um sich um zu gleichzeitig arbeiten kann. Meistens ist es so, dass ich so zwei, drei Computer angeklemmt habe, die ich benutze und bediene. Plus die Healthies, das sind auch Computer, die auch laufen. Also für jeden Computer, den ich hier anschließe, den ich installiere, habe ich mindestens einen Computer laufen, an den ich ihn angeschlossen habe, mit dem ich ja auch arbeiten muss. Verdoppelt sich also alles. Ich habe normalerweise drei Konsolen, heißt, ich kann drei Computer gleichzeitig einrichten und habe dazu nochmal drei Computer, die eben mit dieser Konsole arbeiten, dem Helfi. System und das heißt, ich habe üblicherweise hier mit sechs Computern gleichzeitig zu arbeiten. Plus meine eigenen. Und irgendwann hört es dann auch auf. Und ähm, es dauert alles seine Zeit. Aber herauskommen eben auch Computersysteme, die man so nirgendwo anders kriegen kann. Das muss man sich halt immer überlegen. Brauche ich sowas? Möchte ich sowas oder nicht? Ich merke das gerade hier, weil ich hier am Fließband wie verrückt die Smart Receiver und Smart Server eingerichtet habe. Das sind Geräte, da kann ich suchen, so viel auf dem Markt, wie ich will. Was ich da alles mitbekomme, was ich da drinnen stecken habe, kriege ich ja nirgendwo sonst. Gar keine Chance. Nicht mal im Ansatz. Ähm, nur, das ist eben eine Person, die die Dinger einrichtet. Dass ich darauf dann warten muss, das ist einfach mal so. Ich arbeite hier schon wie am Fließband. Das ist hier mittlerweile schon eine halbe Computerfabrik geworden. Ähm, Aber es ist alles trotzdem Handarbeit, individuelle Handarbeit und auch langwierige Handarbeit. Da sitze ich mehrere Stunden dran an jedem Computer. Und deswegen dauert das, bis die Dinger hier fertig werden. Und ihr müsst so lange warten, Ich muss es ja auch. Es gibt keinen, ich bin jetzt erst dran, weil ich irgendwie wichtiger bin, weil ich mehr Geld bezahlt habe, weil ich quengeliger sein kann oder sonst irgendwas. Das hat damit alles nichts zu tun. Und manchmal ähm, spielen auch andere Dinge mit rein. Jetzt zum Beispiel habe ich, wie gesagt, am Fließband, wie bescheuert, Smart Smart Receiver und Smart Server eingerichtet. Das heißt, alles andere drumherum habe ich nach hinten gestellt damit ich erstmal jetzt massenweise diese Dinge einrichten kann, weil sie massenweise bestellt wurden und ich möchte irgendwann mal wieder den Tisch ein bisschen sauber haben. Das heißt, Masse wegschaffen. Ich muss erstmal zusehen, dass ich eine Menge wegbekomme, damit ich den Kopf wieder frei bekomme für die ähm, schwierigeren, komplizierteren ähm, Aufträge, diese individuellen individuellen Aufträge, wo ihr ganz viele Extrawünsche habt. Da muss ich einfach einen Kopf dafür frei haben und Das kann ich nicht, wenn ich weiß, ich habe noch 50 Aufträge äh, im Genick sitzen von Leuten, die alle auf ihre Dinger warten und ich fummel hier tagelang an einem Computer rum in der Zeit, wo ich vielleicht sonst vier Computer oder acht Computer sogar fertig kriegen könnte. Dann mache ich lieber erst die vier, acht Computer fertig, sieh zu, dass sie wegkommen und habe dann den Kopf frei und Zeit für euren einen Computer, für den ich dieselbe Zeit brauche, wo ich sonst vier Computer geschafft habe. Das sind alles Dinge, die muss ich so ein bisschen hier mit wegplanen und einplanen. Und das muss halt so sein. Es geht nicht anders. Ich bin mir ziemlich sicher, so mancher von euch, der vielleicht auch mal quengeln würde, Manuela quengelt übrigens nicht, also nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich habe das jetzt, jetzt nicht so, ich habe dich nicht in Erinnerung, Manuela, dass du hier jetzt ständig am Quaken und Quengeln bist, sondern ähm, ist ganz klar, du hast letztes Mal eine lange Zeit gewartet, möchtest natürlich nicht, dass du jetzt wieder so lange wartest, müssen wir mal gucken, wie wir das halt hinkriegen. Ähm, ich will dir bloß versuchen zu erklären, wo die Schwierigkeiten sitzen und warum sowas eben passieren kann und wie man es vielleicht hinbekommen kann, dass das nicht so passiert es ist aber eben so, dass es auch Menschen gibt, die dann quengeln und das kann ich halt nicht gebrauchen, es nützt mir nichts, es nützt euch nichts, ihr könnt euch von mir, es könnte im Dreieck hüpfen, deswegen kann ich hier nicht äh, euren Computer vorziehen und deswegen kann ich auch nicht schneller arbeiten, ich arbeite hier, ich arbeite von, äh, ich sag ja Augen auf, arbeiten Augen zu, das sind ganz viele Tage. Sehr selten, dass ich sage, ach, ja, jetzt ich weiß gar nicht, was ich sonst mache, wenn ich nicht arbeite. Ähm, ich höre gerne Hörbücher und Hörspiele. Das mache ich aber meistens, wenn ich nachts irgendwie einschlafe. Wenn ich einfach sage, so jetzt kannst du nicht mehr arbeiten, du kannst dich gar nicht mehr konzentrieren. Das passiert natürlich auch, das habe ich auch. Das ist so dieses bisschen Freizeit, dass ich noch mal eben ein, zwei Stunden einfach mit einem Podcast oder einem Hörbuch oder so verbringe. Das ist dann eigentlich das bisschen Freizeit und das bisschen, was ich hier podcaste. Jetzt würden andere sagen, das Podcasten, ja, du beantwortest ja meine Fragen, das ist ja auch Arbeit, das ist Supportarbeit. Oder du zeigst hier äh, die Computer, wie sie funktionieren oder Zubehör stellst du vor oder sonst irgendetwas. Da würde jeder andere sagen, das ist doch Arbeit, das ist doch ganz normale Arbeitszeit. Ja, ist es eigentlich. Für mich ist es eigentlich Freizeit. Das ist für mich die Freizeit, weil sie abweicht von dem, was ich sonst eigentlich als Arbeit empfinde. Das ist auch der einzige Grund, warum ich das durchhalte so konsequent, weil sich für mich die Arbeit so ein bisschen anfühlt wie das, was ich gerne mache. Das ist so ein bisschen wie Hobby. Und deswegen kann ich das überhaupt so durchziehen. Äh, nur, ich bin nicht bis ultimo belastbar. Ich bin an der Grenze dessen, was man machen kann als Einzelner. Und deswegen dauern die Sachen so lange, wie sie dauern. Und wem das zu lang dauert, der hat nur eigentlich als Alternative ähm, zu sagen, dann kann ich eben nicht bei Blinzeln meinen Kram bestellen, weil mir das zu lange dauert. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Man kann mich nicht noch mehr aufziehen. Man kann nicht hinten an so einer Stellschraube irgendwie nochmal auf Superspeed oder so schalten. Es geht nicht. Mehr Effizienz geht gar nicht, was ich da reingesteckt habe. Ich habe überall, also ich wirklich, ich arbeite an jedem unnützen Fingerhandgriff im Prinzip. Ich habe mir ganz viel Software programmiert, um Sachen zu automatisieren, zu beschleunigen, für die ich sonst einfach gesagt habe, hier brauchst du immer noch zu viel Zeit. Das versuche ich mit Softwareprogrammierung wegzukriegen. Die Software muss aber zusätzlich erstmal programmiert werden. Das dauert auch immer seine Zeit. Kommt erstmal obendrauf als Batzen, bevor die überhaupt wirksam wird und ich damit arbeiten kann. Ich habe das ganze letzte Jahr am Auftragsprozess programmiert, damit ich das irgendwann mal in den Griff bekommen kann. Hätte ich das nicht gemacht, und zwar schon frühzeitig dann hätte ich die ganzen Halloween-Bestellungen gar nicht abarbeiten können. Wäre gar nicht möglich gewesen in der Menge. Also, ähm, habt bitte Verständnis dafür, manche Dinge gehen nicht anders. Ich kann es nicht ändern, ihr könnt es auch nicht ändern. Egal, wie sehr ihr von von Fuß zu Fuß trippelt oder ähm, egal, wie viele E-Mails ihr mir schickt, äh, wann wird es denn mal endlich fertig oder egal, wie ihr euch per WhatsApp meldet und egal, ob ihr mit mir schimpft oder mich freundlich fragt oder sonst irgendetwas, ähm, es geht deswegen nicht schneller. Es dauert so lange, wie es dauert. Und es können immer wieder Probleme passieren. Ihr selber müsstet das eigentlich auch wissen. Kommt ja auch dahinter. Wenn ihr mit Computern arbeitet, merkt ihr doch selber auch, dass mal nicht immer alles rund läuft, sondern dass was passieren, passieren kann. Wo ihr sagt, jetzt muss ich mich erstmal um dieses Problem kümmern. Jetzt stellt euch mal vor, Ihr habt mit 40 oder 50 verschiedenen Menschen und deren Computer, jeder hat vielleicht noch mehrere Computer, habt mit denen zeitgleich zu tun. Dann seid ihr dabei, jeden Tag 40 bis 50 Probleme zu lösen, zusammen mit diesen Leuten. Das ist meine Situation. Vielleicht könnt ihr es euch dann ein bisschen besser, besser fest vorstellen, warum man das nicht vernünftig planen kann. Es geht nicht anders. Ganz simple und einfache Sache. Jeder hat ein anderes Problem. Jeder will auch natürlich kommt er auch zu mir her und fragt mich um Rat oder will Hilfe von mir haben. Und ich helfe auch, ist überhaupt kein Thema. Und ich helfe auch relativ schnell, finde ich jedenfalls. Also jedenfalls sagen das auch viele. Die wundern sich, dass, ich, dass sie per WhatsApp mich ankontaktieren und kriegen relativ zügig eine Antwort darauf. Oder auch eine E-Mail, dass die schnell beantwortet werden. Auch an Sonn- und Feiertagen, auch nachts. Kann immer wieder passieren. Die Leute wundern sich immer wieder. Es kann also so schlecht nicht sein, das, was ich hier mache. Aber es ist Maximum. Mehr geht nicht. Egal, ob ihr das gut findet, ob ich das gut finde, mehr geht nicht. Fertig. So, das war ja erstmal wieder eine sehr ausgiebige äh, Sendung dazu. Mal einfach mal allgemein zu dieser ganzen Situation und der Geschichte. Wie kriege ich das hin? Ich möchte einen Computer her schicken und der soll jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr bei euch da rumstehen, sondern der soll hier irgendwann natürlich möglichst flink auch wieder hierher. Muss man gucken, wie man es hinkriegt. Ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten genannt. War jetzt vielleicht ein bisschen spezialisiert auf Manuela, ihre Geschichte, dass sie ein Windows 10 haben will. Ist jetzt nicht immer der Standard. Ist jetzt nicht jeder, der einen Computer her schickt, will ein Windows 10 da drauf haben. Sondern so manch einer sagt dann eben auch, ich will da irgendwie nochmal mehr Arbeitsspeicher rein, haben nochmal eine ssd statt Festplatte und so weiter und so fort. Das ist also auch wieder so eine ganz individuelle Geschichte, was immer man davor hat. Und ähm, ja, ich kümmere mich um jeden. Dauert manchmal eine Weile, dauert oft eine Weile und solange wie es dauert, dauert es. Kann bei eurem Auftrag sein, dass Probleme sind und ihr müsst auf euren eigenen Auftrag warten, bis ich das fertig habe, bis ich euer Problem gelöst habe. Kann aber auch sein, dass ihr jemand seid, der danach kommt, dann müsst ihr so lange warten, bis ich die Probleme dessen gelöst habe, der vor eurem Auftrag dran war. Aber Tatsache bleibt, warten müssen wir. Ihr müsst warten. Ich muss nicht warten, ich muss arbeiten. Das ist viel schlimmer. Ich würde eigentlich lieber warten als arbeiten. Aber ähm, ich kümmere mich um jedes dieser Probleme, so lange, bis ich das irgendwie in den Griff bekommen habe. Bis ihr einen vernünftig funktionierenden Rechner bekommt. Nützt nichts, dass ich euch irgendwas an die Hand gebe, was so halbherzig fertig gemacht ist. Weiß ich gleich, dauert nicht lang, kommen die ganzen Probleme wieder auf mich zurück und machen mir doppelte Arbeit. Also kann ich es auch besser gleich lösen. Nur das dauert eben Zeit. Ist eben so. Es ist... Kein Computer, wo ich mal eben Windows 10 drauf knalle, schicke ihn zurück und fertig. Das, das ist das Einfachste. Das ist das Allereinfachste. Andreas hat mir ja auch seine Hilfe angeboten und gesagt, ich kann dir doch die Rechner erstmal schon mal alle vorinstallieren. Hau dir das Windows 10 drauf. Es bringt mir nichts, dass dieses Windows 10 nur installieren ja Gott, meine Güte, ein Windows 10 installieren dauert keine halbe Stunde, dann ist das da drauf. Da muss ich nicht viel tun, da klicke ich ein paar Mal drauf rum, dann ist das Windows 10 auf der Platte drauf. Das bringt mir überhaupt nichts. Die Arbeit kommt eigentlich erst danach, gegebenenfalls, wenn äh, Hardwarearbeiten nötig sind, vielleicht noch davor. Also das bringt mich gar nicht so viel weiter. Äh, Das ist nicht der Hauptbatzen der Arbeit, das Windows da drauf zu kriegen. Das kann man vielleicht besser einplanen, aber das, was ich hier mache, ist eine viel komplexere Geschichte und das dauert eben viel länger. Und vor allen Dingen können dabei Probleme entstehen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, die man auch gar nicht verstehen kann. Da sind dann plötzlich, dass man irgendwas startet, weil man natürlich teste ich auch möglichst viel. Von dem, was auf dem Desktop liegt und so, das probiere ich zumindest mal eben aus, ob das alles noch so funktioniert, wie ich das haben will. Und dann kommt da plötzlich eine Fehlermeldung, dass er irgendeine Datei nicht findet oder dass die kaputt ist oder sonst irgendetwas, wo man sich sagt, wie kann das angehen? 100mal installiert, 100mal ist nichts passiert, alles ist wunderbar. Selber Computer, selber Hardware, selbes Windows, selbes Programm wieder installiert und der quakt mit der Datei rum. Wie kann sowas denn jetzt auf einmal passieren? Obwohl man hundertmal dieselben Schritte gemacht hat, passiert einmal irgendwas, wo man sich sagt, kann man wohl nicht angehen. Das kommt immer wieder mal vor. Da muss ich mich drum kümmern. Ich kann nicht sagen, ja, funktioniert dann halt jetzt nicht. Ja, das ist das, was ich euch sagen wollte. Hatte ich zum Beispiel beim Smart-Server auch. Habe ich einen Smart-Server eingerichtet. Auf auf mal, ähm, was war das denn? Ach ja, hier, der der Media-Server. Ganz tolle Sache. Man will einen Smart-Server anbieten, wo der Serveranteil nicht funktioniert, weil der beim Starten, beim Hochfahren von Windows sagt, ja, hier ist eine Datei, die ist kaputt. Hat mit dem eigenen Serversystem gar nichts zu tun gehabt, sondern nur mit der GUI, also mit der Bedienoberfläche von äh, Visual C++. Da ist einfach eine Datei, die er sagt, "Kann kann ich nichts mit anfangen. Funktioniert hier auf diesem Windows nicht. Obwohl ich das genauso installiert habe, wie jedes Mal immer wieder, wie ich das schon so oft gemacht habe. Und da schlägt man sich nur mit der flachen Hand an die Stirn und sagt, wie kann das angehen? Ja, muss man sich aber trotzdem drum kümmern. So, also, ich hoffe, das ist jetzt mal so ein bisschen nochmal deutlich geworden. Und nebenbei hat Manuela auch ihre Fragen beantwortet bekommen. Jetzt, Manuela, muss ich dich erstmal wieder allein lassen mit den Antworten dazu, musst du dir was aussuchen, was dir am besten weiterhilft und dann lass es mich wissen und dann können wir das in Angriff nehmen und planen und zusehen versuchen, dass wir das so gut wie es geht mit der Planung dann auch so hinkriegen. Verschiedene Alternativen habe ich jetzt jedenfalls genannt und auch die Fallstricke dabei, also die Vor- und Nachteile. Ich hoffe, da war jetzt irgendwas Schönes für dich bei, wo du sagst, ist doch kein Problem, da kann ich ja prima mit leben, so machen wir es und dann wird das so gemacht. Okay, und ansonsten, ähm, ja, hoffe ich, es war für euch trotz viel Gebrabbel eine informative Folge. Und wir hören uns wieder im Irgendwasser. Dann mit einer anderen Thematik, wahrscheinlich mit einer anderen Folge. Und bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.